2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm, ngày 18 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp thường trực chính phủ chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều rõ, không để tháng Giêng là tháng ăn chơi, vừa chống dịch, vừa thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Dự phiên thảo luận trực tuyến cấp cao của Hội đồng an Liên hợp Quốc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh kêu gọi cộng đồng quốc tế coi vaccine là tài sản chung, bảo đảm tất cả các nước tiếp cận vaccine với giá cả phù hợp. Sáng nay, nước ta không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Tỉnh Hải Dương kêu gọi tri viện vật tư và chuyên gia để điều trị ca mắc COVID-19, trong khi Hà Nội và nhiều địa phương khác thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ người đến từ tỉnh Hải Dương. Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép các tình nguyện viên phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 để nghiên cứu sâu hơn về căn bệnh do chủng virus corona mới này gây ra. Bây giờ là nội dung tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, sáng qua Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dân hương tưởng nhớ các bậc tiên đế hiện tại có công với nước tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội. Sau lễ dân hương thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội đã trồng cây lưu niệm tại trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Và để Tết trồng cây có ý nghĩa, ở vần sau của chương trình, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết về nội dung này. Không để tháng riêng là tháng ăn chơi, vừa chống dịch, vừa thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Quyết Xuân Phúc tại phiên họp thường trực
0: chính phủ chiều qua. Tin của phóng viên Vũ Dũng theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, thực hiện chỉ thị của Ban Bí Thư và các chỉ thị công điện của Thủ tướng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhìn chung như dân cả nước đón Tết trong không khí an bình, vui tươi, đầm ấm và an toàn. Các địa phương đã chăm lo đời sống cho những đối tượng chính sách và người lao động dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền hơn 5.500 tỷ đồng và đã kịp thời chuyển quà của Chủ tịch nước cho 1.700 người có công với cách mạng. Nhà nước cũng đã hỗ trợ khẩn cấp trên 19.000 tấn gạo, hơn 3.600 tấn hạt giống và 1.250 tỷ đồng, cùng nhiều trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, hàng dự trữ y tế, nhu yếu phẩm khác đã được hỗ trợ kịp thời để khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân phục hồi sản xuất, ổn định đời sống, vui tươi đón Tết. Hơn 9.000 tấn gạo đã được cấp cho hơn 600.000 người khó khăn ở 14 tỉnh đón Tết. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Số lượng các vụ tai nạn và đánh nhau đều tương đương và đều tương đương và giảm so với năm 2020. Trong cả nước không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Đặc biệt, với tinh thần thần tốc chống dịch COVID-19, trong ngày 28 và mùng 4 Tết, Thủ tướng đã họp với các địa phương để quyết định các giải pháp mạnh nhất để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đến nay, dịch COVID-19 ở 12 trong 13 tỉnh thành đã ổn định và tạm yên tâm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sau cuộc họp này, tất cả các cơ quan đơn vị và địa phương phải quay trở lại làm việc bình thường. Tất cả các cán bộ công chức phải gương mẫu không đi lễ hội, không tập trung đông người, không tổ chức liên hoan chúc Tết để tập trung xử lý công việc. Các địa phương có ổ dịch COVID-19, nhất là Hải Dương, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải bám sát tình hình dịch bệnh để có ứng phó hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh đi cùng với thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu mọi cấp, mọi ngành không được để tình trạng đầu năm thông thả, cuối năm vất vả và không để tháng riêng là tháng ăn chơi. Cùng với phòng chống dịch COVID-19, ngay từ bây giờ phải bắt tay vào thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng với năm cân đối lớn được bảo đảm.
3: Trước hết là chúng ta cần có đầy đủ quyết tâm, tinh thần hành động và ý chí lớn mạnh hơn bao giờ hết. Ngay từ năm một ngày phải quyết tâm tổ chức thực hiện. Có hiệu quả nghị quyết đầu đảng còn quốc tuần thứ 13 ở bộ mình ở địa phương mình nhanh nay tôi cũng nhắc lại một tuần nữa những gì đạt được lớn nhất thành công trong năm năm qua đặc biệt năm 2020 là sự chuyên suốt đã chứng minh một cách thuyết phục về sức mạnh ý đảng lòng dân được cái tinh trong chỉ đạo Chính vì vậy chúng ta phải tập trung chỉ đạo xử lý năm cân đối lớn trong phát triển đất nước nhất là trong thối tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 không chỉ thế mà còn già hơi trong cái bậc năm năm.
2: Các ngành và địa phương phải bắt tay ngay vào công việc khắc phục tình trạng đầu năm đùng đỉnh, cuối năm vội vàng, tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cả năm ngay từ những ngày đầu quý đầu. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại cuộc họp thường trực Thành ủy Hà Nội vào chiều qua để nghe báo cáo về tình hình thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
0: 2021. Tin của phóng viên Nguyên Dung. Báo cáo của các sở ngành cho thấy, dịp Tết Tân Sửu này, thành phố Hà Nội đã tặng trên 1.450.000 xuất quà tới các đối tượng chính sách người có công, người nghèo với tổng số tiền hơn 616 tỷ đồng. Hàng hóa phục vụ Tết dồi dào đa dạng, giá bán ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng. Biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành đơn vị trong việc tích cực chủ động chuẩn bị, tổ chức để nhân dân thủ đô vui xuân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, bình yên và đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các ngành các cấp khẩn trương bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để xảy ra tình trạng đầu năm đồng đình, cuối năm vội vàng. Tập trung thực hiện mục tiêu nhiệm vụ cả năm ngay từ những ngày đầu quý đầu, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, giả soát lại kịch bản tăng trưởng các ngành, nhất là du lịch dịch vụ để có kế hoạch thực hiện. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để Hà Nội khống chế dịch và đảm bảo an toàn cho người dân.
3: Tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, kể cả ở những địa bàn mà chưa có ca nào dân tính với Covid-19. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra của các đoàn kiểm tra của thành ủy thành phố trong điểm là các khu công nghiệp, bệnh viện, trường học, nhà ga, bến tàu, xe các loại, rồi chính các phương tiện giao thông vận tải công cộng phải dứt chặt thế này. Rồi những nơi tập trung đông người, vân vân. Tiếp tục tuyên truyền
2: vận động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Tại tỉnh Hải Dương, nơi khởi phát dịch bệnh đã ghi nhận 557 ca mắc COVID-19 tại tất cả 12 huyện, thị xã thành phố của tỉnh này. Có 5 ổ dịch lớn là thành phố Chi Linh, huyện Cẩm Giang, thị xã Kim Môn, huyện Nam Sách và ổ dịch mới tại thành phố Hải Dương. Trong đó, ổ dịch tại thành phố Hải Dương và Cẩm Giàng được đánh giá là phức tạp và khó khăn trong truy vết. Trước tình hình này, tỉnh Hải Dương đã kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm để nâng cao công suất xét nghiệm sars covid 2 và tăng khả
0: năng dập dịch. Tỉnh Hải Dương đề nghị bệnh viện Bạch Mai thiết lập phòng xét nghiệm tại bệnh viện giã chiến số 2, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thiết lập phòng xét nghiệm tại bệnh viện giã chiến số 1. Chính quyền Hải Dương cũng mong muốn viện vệ sinh dịch tễ trung ương hỗ trợ thiết lập phòng xét nghiệm tại huyện Cẩm Giàng, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương hỗ trợ một kiếp chuyên gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Giã chiến số 3 tại Đại học Sao Đỏ, thành phố Chí Linh và đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ một số vật tư thiết bị y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Để hỗ trợ Hải Dương ngăn chặn dịch bệnh, chiều qua tiểu đoàn phòng hóa của quân khu 3 đã hỗ trợ huyện Cẩm Giang 2 xe phun khử khuẩn chuyên dụng, một tấn chloralamin B và 10 cán bộ chiến sĩ thực hiện phun khử khuẩn. Trong ngày, lực lượng phòng hóa phun khử khuẩn được 12 điểm ở khu đô thị mới uh, khu đô thị thương mại Lai Cách. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kuroda Kagaku Việt Nam, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Giáo dục Nghề nghiệp huyện Cẩm Giang. Dự kiến hôm nay và trong những ngày tới, đơn vị sẽ tiếp tục phun khử khuẩn một số khu cách ly tập trung của huyện, một số doanh nghiệp có nguy cơ cao để phòng chống và hạn chế dịch bệnh lây lan.
2: Tất cả người dân ở Hải Dương về Hà Nội từ 0 giờ ngày 2 tháng 2 đến nay sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu theo dõi sức khỏe tại nhà đây là khẳng định của ông Trử Xuân Dũng, phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến chiều qua với các quận huyện bàn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Phóng viên Huy Nam thông tin. Theo nhận định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội, trong thời gian tới trên địa bàn thành phố có thể ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 mới khi nhiều người dân từ các tỉnh trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ, nhất là tại những địa phương có dịch. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ông Trử Xuân Dũng. Phó Chủ tịch, Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quân huyện, cơ quan chuyên môn của thành phố mở rộng đối tượng xét nghiệm.
3: Theo đó, tất cả người dân ở Hải Dương về Hà Nội từ 0 giờ ngày 2 tháng 2 đến nay sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu theo dõi sức khỏe tại nhà. Trình thức ưu tiên đề nghị là lấy mẫu xét nghiệm tại Cầm Giang trước, sau đó đến các người về từ Hải Dương, rồi sau đó là của người đi từ 11 tỉnh thành, địa phương còn lại. Theo tự ưu tiên như vậy. Thế đối với trường hợp mà 11 tỉnh thành còn lại ấy, thì chúng ta lấy mẫu xét nghiệm là những người từ các ổ dịch mà chưa qua 14 ngày. Tôi đề nghị các đơn vị chúng ta làm nghiêm việc này.
2: Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội cũng đề nghị mở rộng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các trường hợp tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là những điểm có nguy cơ cao cho cán bộ công nhân từ địa phương khác trở về và các chuyên gia người nước ngoài ưu tiên xét nghiệm cho các khu vực có nguy cơ cao như khu cách ly, Cán bộ y tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo đánh giá của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Tuy vậy, thành phố vẫn đang triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tại các bến
0: xe, bến tàu và sân bay. Kể từ hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở rộng lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên tại các bến xe, bến tàu. Các hành khách được đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ và luôn có thông báo tại ga yêu cầu nghiêm túc chấp hành quy tắc 5K. Ban Quản lý ga Sài Gòn cho biết, Bình Quân mỗi ngày triển khai lấy khoảng 100 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên của hành khách đến từ Hà Nội và Hải Dương cùng nhân viên tàu. Trước đó một ngày, thành phố cũng đã triển khai tiếp nhận khai báo y tế người từ các tỉnh thành khác về thành phố, tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế. Các địa điểm công cộng là nơi được thành phố tập trung cao điểm kiểm soát dịch bệnh, tránh nguy cơ bùng dịch trở lại. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mở thêm cơ sở cách ly tập trung dành cho nhóm người có nguy cơ cao đến từ vùng dịch, sẵn sàng tiếp nhận người cách ly.
2: Cùng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 6 địa phương khác giáp danh với tỉnh Hải Dương là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình và Hưng Yên cũng đều có giải pháp kiểm soát người dân đi lại nghiêm ngặt. Đáng chú ý là từ 0 giờ sáng nay, tất cả các di tích, cơ sở tôn giáo tin ngưỡng tại tỉnh Thái Bình tạm thời đóng cửa không đón khách. Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống phải bố trí sắp xếp đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ 1 đến 2 mét. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trường xây dựng tạm dừng tiếp nhận người lao động đến từ tỉnh Hải Dương cho đến khi có thông báo mới. Người lao động đến từ địa phương khác có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng kể từ ngày 27 tháng 1 đến nay phải thực hiện khai báo y tế và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng kỹ thuật PCR trong vòng 3 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm mới tiếp nhận vào làm việc. Và một thông tin tích cực mà phóng viên Vũ Miền cung cấp đó là tại tỉnh Quảng Ninh. Do dịch bệnh được kiểm soát tốt, không còn lây lan trên diện rộng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã Đông Triều đã quyết định gỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với xã An Sinh và Việt Dân kể từ 0 giờ sáng nay. Các địa phương khác giáp danh với vùng dịch của tỉnh Hải Dương tiếp tục áp dụng phong tỏa tạm thời cho đến khi có chỉ đạo mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là tính đến sáng nay, chỉ có 14 địa phương cho học sinh đi học trở lại. Các địa phương còn lại tiếp tục cho học sinh học trực tuyến để phòng dịch. Vì dịch bệnh, cả nhà trường, phụ huynh và học sinh đều đang tập thích nghi với hoàn cảnh mới để việc học tập không bị gián đoạn, ghi nhận của phóng viên Minh Hường tại các trường ở Hà Nội.
1: Nhiều trường phổ thông ở Hà Nội như Trung học cơ sở Trưng Nhị, Trung học cơ sở Nam Trung Yên, Tiểu học Lomonosov, Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đã tổ chức dạy và học trực tuyến qua mạng Internet. Do đã có kinh nghiệm từ mùa dịch trước nên việc khởi động lại việc dạy và học online ở nhiều trường không gặp khó khăn, học sinh cũng không bỡ ngỡ hay gặp khó khăn khi tham gia các lớp học trực tuyến. Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa cho biết các thầy cô giáo của chúng tôi cũng đã được tập dượt qua một năm phòng chống dịch Covid 2020 vừa rồi và vì thế cho nên các thầy cô cũng đã quen với phương pháp dạy học trực tuyến này. Thế chỉ có điều là tình hình đã diễn biến quá nhanh, thế cho nên là nhà trường cũng đã phải họp, tổ chức một cuộc họp với các thầy cô giáo và để thống nhất với các tổ chuyên môn về cách thức cũng như là nội dung và chúng tôi cũng đã kịp thời triển khai ngay trong ngày hôm nay. Để đạt hiệu quả trong việc dạy học, nhiều trường thực hiện chia ca hay tập trung và dạy một số môn chính như toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Các trường đại học tại Hà Nội đã thông báo tổ chức dạy và học online đến đầu tháng 3. Ông Nguyễn Trung Việt, phó hiệu trưởng trường đại học Thủy Lợi cho biết,
3: Hiện nay là lãnh đạo các bộ môn, lãnh đạo các khoa đã phổ biến sâu rộng với các giảng viên chuẩn bị kỹ lưỡng, bài giảng cũng như hệ thống giáo trình, bài giảng điện tử để nếu mà diễn biến dịch xấu xảy ra thì nhà trường hoàn toàn có thể sẵn sàng giảng dạy online giống như tiếp nối cái thành công của nhà trường trong cái năm học 2020. Và thực tế thì trường đại học Thủy Lợi đã phối hợp với rất nhiều cơ quan ví dụ như cơ quan hội đồng Anh, đại sứ quán Anh, các trường đại học ở nước ngoài đã tổ chức nhiều cái hội thảo online đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái tổ chức cho nên là những kinh nghiệm này hoàn toàn có thể đáp ứng được trong năm 2021.
1: Nhiều trường cũng thông báo cho sinh viên trong thời gian học online không tập trung về trường, hạn chế di chuyển và nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Ngoại trưởng Anh Dominic Graf, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự phiên thảo luận trực tiếp cấp cao của Hội đồng Bảo an với chủ đề Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thực hiện nghị quyết 2532 nhằm đảm bảo tiếp cận vaccine COVID-19 một cách công bằng trong bối cảnh xung đột và mất an ninh. Cùng tham dự cuộc họp có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Ireland, Kenya, Mexico, Naui, đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an khác
0: và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế. Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định, đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh quốc tế, làm chậm quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Các nước nhấn mạnh việc phổ cập vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan của đại dịch và hạn chế những tổn thất về kinh tế, sức khỏe, giáo dục, kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo không ai bị bỏ lại trong chiến dịch tiêm chủng. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần hợp tác triển khai hiệu quả một chiến lược ứng phó đại dịch và tiêm chủng hiệu quả. Phó Thủ tướng cho rằng, cần coi vaccine là tài sản chung của cả cộng đồng quốc tế, bảo đảm tiếp cận vaccine với giá cả phù hợp cho tất cả các nước và ưu tiên cho nhóm dân số có nguy cơ lây nhiễm cao và tuyến đầu chống dịch, kêu gọi các nước tăng cường đóng góp cho cơ chế COVAX để có thể phân phối vaccine rộng rãi tới các nước đang phát triển và người dân trong khu vực xung đột. Phó thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục đoàn kết và tăng cường hợp tác đa phương toàn cầu và khu vực để điều phối hiệu quả các nỗ lực chung phòng chống dịch. Phó thủ tướng khẳng định, là thành viên tích cực của ASEAN và Liên hợp quốc, Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp hết sức mình vào nỗ lực chung cùng các nước vượt qua đại dịch.
2: Mỹ sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với tổ chức Y tế thế giới WHO, theo đó đến cuối tháng 2 sẽ đóng góp hơn 200 triệu đô la cho cơ quan quốc tế này. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc họp hôm qua của Hội đồng an Liên Hợp Quốc về đại dịch COVID-19. Động thái này được xem là cụ thể hóa cam kết của chính quyền của Tổng thống Joe Biden về ngừng xúc tiến quá trình rút Mỹ khỏi tổ chức này, đảo ngược quyết định trước đó của người tiền nhiệm Donald Trump. Ấn Độ hôm qua đã cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, tương đương gần 95.000 binh sĩ thực hiện 12 sứ mệnh trên khắp thế giới. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrami Aman Gai Stanka nhấn mạnh.
3: 25 quốc gia trên thế giới đã nhận được
4: vaccine sản xuất tại Ấn Độ. 49 quốc gia nữa sẽ nhận được vaccine trong những ngày tới từ châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ Latin, Caribe đến châu Phi. Đông Nam Á và các đảo Thái Bình Dương Và hôm nay chúng tôi cũng muốn thông báo một món quà gồm 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho các binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Những con người đang phải làm việc trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn
2: Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép các tình nguyện viên phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 có thể nghiên cứu sâu hơn về căn bệnh do chủng virus
0: corona mới này gây ra theo các nhà khoa học Anh, cuộc thử nghiệm sẽ bắt đầu trong vòng một tháng tới. 90, 90 tình nguyện viên khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 30 sẽ được tiếp xúc với một lượng virus nhỏ nhất có thể khiến con người phơi nhiễm và chịu sự giám sát y tế chặt chẽ trong ít nhất 14 ngày. Giáo sư y học thực nghiệm Peter Openshaw tại Đại học Hoàng gia London, đồng chủ trì dự án với lực lượng đặc nhiệm vaccine của chính phủ Anh và công ty Lâm Sàng HVivo cho biết, Ưu tiên tuyệt đối là sự an toàn của các tình nguyện viên. Vì thế, virus được sử dụng không phải là biến thể mới mà là loại xuất hiện ở Anh kể từ tháng 3 năm ngoái.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế và trong nước. Tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao. Sau cuộc họp trực tuyến chiều qua giữa các liên đoàn quốc gia có đội tuyển tham dự bảng G vòng loại thứ hai quân cấp 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đồng ý với phương án mà Liên đoàn bóng đá châu Á đưa ra trước đó, đó là dự kiến các trận đấu còn lại của bảng G sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 15 tháng 6 tới. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 7 tháng 6, sau đó sẽ gặp Malaysia vào ngày 11 tháng 6 và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 15 tháng 6. Các đội tuyển sẽ thi đấu tập trung, địa điểm sẽ được xác, xác nhận trong thời gian tới. Dạng sáng nay, sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra hai trận đấu lượt đi của vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu. Câu lạc bộ Juventus đã bị mất điểm trên sân nhà khi để thua 1-2 trước câu lạc bộ FC Bokto, trong khi đó thì Dortmund giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-2 trước câu lạc bộ Sevilla. Chuyển sang tin quần vợt. Tay vợt Cipras đã gây sốc khi mà ngược dòng thắng ngoạn mục 3-6 2-6 7-6 6-4 và 7-5 trước tay vợt Ram để ghi tên mình vào vòng bán kết giải quần vợt Australia mở rộng. Đối thủ tiếp theo của Stacey Brad tại vòng bán kết là tay vợt hạt giống số 4 Daniel Medvedev. Trong khi đó thì nội dung đơn nữ cũng đã xác định được hai cặp đấu ở vòng bán kết đó là Serena Williams sẽ đối đầu với tay vượt người Nhật Bản Naomi Osaka trong khi Jennifer Brady chạm trán với Carolina Muchova. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hàng năm cứ mỗi dịp xuân về, chúng ta lại thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Không chỉ là niềm vui, việc làm hữu ích, mà Tết trồng cây còn mang lại nguồn lợi lớn cho cuộc sống, kinh tế và môi trường. Đặc biệt năm qua biến đổi khí hậu khắc nghiệt càng cho chúng ta thấm nhuần thêm hiểu được lợi ích thiết thực của Tết trồng cây. Mời quý vị và
3: các bạn cùng nghe bình luận của biên tập viên Phương Hà. 62 năm qua, kể từ tháng 11 năm 1959, lời phát động Tết trồng cây của bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp văn hóa truyền thống. Thời gian càng lùi xa, Chúng ta càng thấy ở đó những ý nghĩa sâu xa đi trước thời đại trong việc giữ gìn môi trường thiên nhiên. Năm qua, biến đổi khí hậu gây mưa bão kinh hoàng, hạn mặn lịch sử rồi đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn tới kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường gia tăng, ai cũng thấy rõ việc trồng cây xanh có một tác dụng rất lớn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng diện tích rừng của Việt Nam hiện nay là 14 bốn triệu sáu trăm ngàn hecta, hệ số che phủ đạt bốn mươi hai phần cao hơn mức bình quân thế giới là hai mươi chín Những con số này đã cho thấy rõ, nhờ có tết trồng cây hàng năm, độ che phủ rừng được nâng cao, vì thế có tác dụng lớn trong việc chống xói mòn, sạt lở đất, phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống của con người. Không chỉ có vậy, tết trồng cây còn góp phần giáo dục cho mỗi người, nhất là lớp trẻ lòng yêu quý, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái nói chung và cây xanh nói riêng, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Vì thế Tết trồng cây không chỉ trở thành một nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt Nam, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tết trồng cây có ý nghĩa thiết thực, nhân văn như vậy. Tuy nhiên thực tế nhưng năm qua cũng có nhiều điều đáng suy ngẫm. Trồng cây vì ý nghĩa thực sự của cây hay mục đích nào khác? Có một thực tế, việc tổ chức Tết trồng cây ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị trong những năm gần đây bắt đầu có xu hướng hình thức. Việc tổ chức nặng tính phong trào phát động một cách rầm rộ phô trương. Thế nhưng rầm rộ đấy, song thực tế, số cây trồng được lại chưa nhiều, chất lượng không đồng đều. Chưa kể tới việc một số cây trồng đưa vào vùng khí hậu, thổ nhưỡng không phù hợp, tập quán người dân từng vùng. Việc lựa chọn cây vẫn còn mang tính đại khái, được chăng hay chớ. Trồng xong rồi thì không bảo vệ chăm sóc sát sao. Từ đó dẫn tới việc, tại một số nơi, cây trồng sống đạt tỷ lệ thấp. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới môi trường, hệ sinh thái về lâu dài, đồng thời là mất đi ý nghĩa to lớn nhân văn của Tết trồng cây. Chỉ thị số 45 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 nêu rõ. phấn đấu đạt mục tiêu cho một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Thiết nghĩ để đạt được điều này cần có một chiến lược quy hoạch trồng cây xanh bài bản dài hạn trên mọi vùng miền để vừa đảm bảo tác dụng với môi trường vừa mang lại hiệu quả kinh tế. Để từ đó Tết trồng cây thực sự có ý nghĩa trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề để Tết trồng cây
2: thực sự có ý nghĩa.
3: Dự báo thời tiết.
4: Tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu tây bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, riêng Lai Châu Điện Biên cao nhất từ 23 đến 26 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, phía nam có nơi trên 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và có nơi có rông, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, phía nam từ 20 đến 29 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, miền đông có nơi dưới 20 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.